0: Olá pessoas, bem-vindos ao nosso podcast História 20. Eu me chamo Laura e esse podcast faz parte do estágio do curso de Licenciatura em História, o projeto de estágio Humanos e Manos da Faculdade FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. E nesse segundo estágio, dos estágios obrigatórios do curso, nós, vamos faz... nós estamos fazendo uma série de, de podcasts que são aulas sobre a Antiguidade, indo da Mesopotâmia aos povos pré-colombianos e ao Egito Antigo. Nessa aula, a gente já finalizou os... A gente já terminou de falar sobre todos os, todos os povos, então nessa aula eu vou começar a recapitular para vocês terem a, na memória mais fresco o assunto. Bem, então já que nós estamos recapitulando as aulas anteriores e, que, e já que estamos falando da primeira e da segunda aula, é, vamos começar com os aspectos gerais sobre os povos mesopotâmicos e a Mesopotâmia em si. Bem, como visto na primeira aula, a Mesopotâmia traz esse nome por conta da geografia física do lugar, como ela... como é, essa, esses, esses, esse povo... Se estabeleceu de acordo com o com com seu redor. Então, então, como visto, a Mesopotâmia vem do grego e significa, assim, de forma objetiva, meso, que é entre ou no meio, e potamos, que significa rios, ou seja, é a terra entre rios. Então, o povo mesopotâmio se estabeleceu entre os rios. Tigres e Eufrates. E vocês também descobriram que ela, fica, ela ficava no Oriente Médio na área conhecida como Presente Fértil, apesar de não ser sinônimo, sinônimo, pois a crescente se estende até a África, sendo que hoje a região corresponde ao Iraque. Nesse sentido, a região recebe este nome, cunhado pelos gregos, pois se constitui por uma área de terra que é dividida, como já disse, pelos rios Tigre e Eufrates. Bem, para que vocês lembrem um pouco sobre como que, era, como que é a composição geográfica desse local, além de ser cortada por rios, o solo não é muito fértil em sua extensão, é desértico e de difícil plantio, e no que diz respeito aos rios, não são muito estáveis, ou seja, os fluxos de água são imprevisíveis Irregulares, o que, causa, o que causaram comuns períodos de muita seca e outros de grandes inunda, grande inundações na época, que, na época que nós estamos falando nessa aula. Né? Há mais de mil anos antes de Cristo e até mesmo no período proto-histórico. Então, apesar de, dessas interpéries, de ser um ambiente muito árido e de difícil, plant, e de difícil plantio, não é como o Brasil, que, fica, que ficou até conhecido como lugar onde tudo que planta nasce, assim como o Egito, os rios foram um grande atrativo para as primeiras migrações humanas para a região. A umidificação das terras às margens da, dos rios, assim como a possibilidade de poder acabar com a sede, precisando levar em conta que estes povos, que antes eram nômades, em um ambiente seco e desértico, nem sempre conseguiram água de forma tão fácil. Era um ambiente propício para estabelecimento das populações pré-históricas, que acabaram compando, compando o que chamamos de Mesopotâmia. Nós aprendemos também que os, as primeiras migrações humanas que se instalaram nessa região ao redor dos, dos rios Tigre e Eufrates foram os sumérios. E eles chegaram lá, acredita-se que por volta de 5 mil anos antes de Cristo, e, e por mais que a gente não tenha evidência concreta do porquê, como foi explicado antes, esses povos é que eram nômades e viviam na incerteza desértica encontraram território, às margens do rio, fértil e de clima quente favorável a plantio e crescimento de areais, e também ao crescimento das tamareiras, que dão as tâmaras, né? Assim como fonte de consumo de água, de água doce, né? aliados à segurança que as barreiras naturais traziam. Então, que era difícil dos inimigos, dos inimigos chegarem até lá, porque tinham que enfrentar um deserto, e os desertos são conhecidos por serem áreas inóspitas. Né? Então, depois da migração suméria, dos sumérios, nós temos a migração dos acadianos, que chegaram entre... 2.550 e 2.350 a.C., que eram um povo semita e seminômade, provavelmente vieram do norte da Síria ou da Arábia Feliz, do Leme, do Ieme, desculpa, ou da região do Bar Morto. E, em seguida, todos os babilônicos descendentes dos povos amoritas que habitavam na região sul do deserto árabe já na segunda aula a gente estudou sobre os seguintes povos que vieram que migraram para para a Mesopotâmia que foram os assírios os elamitas e os caldeus ou neo os assírios eles eram um dos povos que eles eram um dos povos que habitaram a Mesopotâmia né é, e eram em um conceito histórico de origem semita e migraram da região do Cáucaso conhecida como Cáucaso a região geográfica que divide a Europa Oriental e a Ásia Ocidental e que torna e que toma emprestado seu nome à cordilheira que ocupa boa parte da região a cordilheira vai desde as margens do mar negro até a costa do Mar Cápsio, ou seja, de um lado ao outro da região. Nesse sentido, os assírios eles me ligaram, me ligaram do Cáucaso pra, para o Planalto de Assur, região da Alta Mesopotâmia, Mesopotâmia em, em por volta de 2.400 a.C. E hoje o Planalto de Assur é, compreende o norte do Iraque e eu esqueci de falar para vocês, mas como visto nas na como visto na primeira aula, a Mesopotâmia era dividida de seu norte até o sul por três regiões distintas: a Assíria, a Akkad e a região do Sumer. Né? Eu Esqueci de colocar isso para vocês. e os assírios eles ficavam na na região da Assíria que se localiza no na parte sul, né? Na parte norte, desculpa, na parte norte. Que se localiza na parte norte do que hoje é o Iraque. Então, os assírios eles eram basicamente um povo que ficou muito conhecido por ser um povo de guerra, um povo muito dado à cultura militar. Então, o Império Assírio, apesar de terem se estabelecido na região do norte da Mesopotâmia em 2400 a.C., o Império Assírio já se estabeleceu... É... Só se estabeleceu, apesar de terem... Se criado raiz em 2400, eles só foram realmente encontrar uma estabilidade e se desenvolver enquanto o império após mais de um milênio disso. Então, por volta ali de 1200 e 1300 a.C., sendo que o mesmo durou até aproximadamente. 612 a.C. Os Assírios, eles possuíam uma cultura fortemente influenciada pela guerra, como eu disse. Eles acreditavam, acredita-se, né, que o primeiro exército organizado foi o assírio. Era dividido, portanto, em arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria, devido à organização de suas forças combativas que estabeleceram seu império e submeteram diversas civilizações. Então os assírios, enquanto um povo guerreiro, eles não, foram não ficaram conhecidos apenas por serem guerreiros. Eles ficaram conhecidos por serem além de guerreiros, cruéis e sanguinários. E eles utilizavam a empalação, tortura, decapitação, amputação e esfolamento e seus adversários. Em suma, o poder foi conquistado na base da Organização e Inteligência Militar, assim como na base do medo e brutalidade empregada contra os outros povos, o que resultou em diversas derrotas. O rei mais importante dos asteiros foi o Azurbanipo, o qual fundou a Biblioteca de Ninive, uma das cidades de maior importância do, da Mesopotâmia no, na época, que contou com um acervo ester, é, bem extenso de plaquetas de argila. Pra, as plaquetas de argila, caso vocês não se lembrem, era onde eles escreviam com a escrita cuniforme. O governo também foi extremamente organizado no que diz respeito à organização administrativa fator que possibilitou a expansão do Império. Bem, agora que a gente já falou sobre os assírios, eu vou relembrar um pouco para vocês, com vocês, os povos elamitas. Então, como a gente viu na segunda aula, os elamitas eles foram um povo que migraram da África para a Ásia há mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo, e 500 mil anos, 5 mil anos a.C., não se sabe ao certo, mas foi mais ou menos nessa época, os Elã, ou Elão, se fixaram no território que corresponde ao atual sudoeste do, do Irã, estendendo-se desde as terras baixas do Cusequistão à província de Ilã, bem como a pequena parte do sul do Iraque. Eles existiram de 2700 a.C. até 539 a.C. Em seguida, o chamado período Proto-Elamita, o qual teve início em 3200 a.C. Quando Sussa se tornaria... A ser a capital dos Elamitas, começou a ser influenciada pelas culturas do planalto iraniano. Eles eram um povo politeísta, tinham santuários a céu aberto e os edifícios para o culto de diversos deuses. E na pré-história, os povos Elamitas estavam ligados culturalmente à Mesopotâmia. Por isso que é importante estudar eles, apesar de eles serem mais ligados ao a Irã do que propriamente o Iraque. Então, depois de 2300, 2334 a.C., sob o domínio da dinastia Acádia, adotaram a escrita cuneiforme, usada pelos, por Sumérios e Acadianos, e finalmente lá, Caiu em poder dos Guti, um povo montanhês, e logo foi submetido pela terceira dinastia de Ur. E só reconquistou a liberdade a decair do poderio de Ur. E no final da terceira dinastia de Ur deveu-se a um ataque o final da terceira dinastia de Ur. Isso é muito importante de vocês entenderem. Ela acabou por conta de um ataque dos elamitas, talvez pela questão da subordinação deles estarem há muito tempo sobre o poder desses imperadores. É... Esse ataque ocorreu em 2004 a.C. provavelmente ajudado por desavenças internas. Bem, agora que a gente já falou sobre os elamitas, vamos relembrar um pouco sobre os caldeus ou o no, novo Império Babilônico. Segundo o Império Babilônico ou o Novo Império Babilônico, reerguido, é, reerguido com a ajuda dos medos, povo da Média, derrotaram os assírios e estabeleceram novamente o Império Babilônico. O império compreendia toda a Mesopotâmia, Pérsia e Palestina. Pérsia não, Síria e Palestina. Ocuparam a região do sul da Mesopotâmia, conhecida como Caldeia, local que atualmente é o território onde estão localizados Iraque, Síria e Turquia. Com os caldeus, e mais especificamente no reinado de Nabucodonosor, o Império Babilônico, que viram no podcast anterior aula 1, é reestabelecido e levado ao seu auge, ou seja, ao melhor momento. No novo Império, sobre o governo de Nabucodonosor, o Império se estendia por praticamente todo o Oriente Médio, tendo como limite o Egito. O governante enriqueceu e trouxe grande beleza à cidade de, da Babilônia, com a, com a construção de obras públicas, como, por exemplo, os enormes e famosos jardins suspensos da Babilônia. E esses jardins, eles, esses jardins eles foram considerados considerado uma das maravilhas do mundo antigo, mas, curiosamente, eles nunca foram encontrados, Portanto, é, eles não têm. não existe nenhum registro arqueológico. E o que temos são registros de historiadores do passado. Mais especificamente os historiadores gregos que, na sua época, tiveram contato com esses jardins e registraram eles em né? papel. Então, esses jardins eles eram construídos em andares, como se fossem visualmente degraus de escadas, só que em cada uma havia grandes jardins que se penduravam em suas extremidades, em espécies de sacadas, e que por cima apareciam pendurados. O objetivo, segundo o que nos foi deixado pelos, pelos historiadores do passado, é aludir as montanhas e a vida natural da terra, de uma das esposas de Nabuco, que teria vindo da média. Eram compostos por cerca de seis terraços construídos como andares, dando a ideia de serem, elevadiços, serem elevados, ou suspensos, como o próprio nome sugere. Então, além dos jardins, no governo de Nabuco foram iniciadas construções urbanas de ruas, jardins, outros jardins além desses jardins, muralhas, templos e palácios. Como os outros povos, eles também eram politeístas, sendo seus, de seus deuses ligados à natureza e os animais. Fizeram estudos científicos nas áreas da astronomia, astrologia e matemática. E assim como os assírios, os caldeus eles conquistaram pela violência e tinham um grande poderio bélico, e com isso os povos se submetiam ao rei. Viviam um sistema social monárquico despótico. que que é um, um sistema social monárquico despótico? É um, um governante que, que centra em si todo o poder. Ou seja, ele toma todas as, decisão, todas as decisões políticas, econômicas e sociais. E teocrático também. O governo é diretamente ligado à religião e às divindades cultuadas. Portanto, o governo instituído é justificado pelo divino. Então, essa aula é, foi mais para relembrar um pouco sobre as duas primeiras aulas... Eu espero que vocês tenham gostado, espero que, você, espero que vocês vejam a próxima aula, que será dada pela Isabela. Ela irá fazer uma recapitulação do, da, da aula 3 e da aula 4. E é isso. Tchau.